1: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה היום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי, מאיה סלע ב-104.9 ו-105.3 ב- אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, גם ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, תמר בנימין, על הביצוע הטכי צפיקה בשבקין, שלום לכם. שלום מאיה סלע.
1: שלום לך יובל אביבי, אנחנו נדבר היום על מאורע של ממש. הוצאת תרגום לספר ההרפתקן סימפליציסימוס התם. אמרתי נכון? אני לא יודע. שכתב במאה ה-17, זה ספר מהמאה ה-17, הנס יעקב אני... כריסטופל פון גרימלס,
2: हאוזן. גרימלס האוזן. זה הולך להיות
1: אתגר. וואו, <laughs> ו...
2: <laughs> נשבור <laughs> את הזיניים. רגע,
1: חכה. ותרגם את זה לעברית, דוקטור עידו אברוויה. זהו? זה, זה כל השמות لا, הקשים. לא, זה הולך
2: להיות לא קל. אני, את עשית את זה מאוד יפה, אפשר <laughs> רק לנחש <laughs> איך אני הולך להגיד את זה בהמשך <laughs> התוכנית.
1: הספר הזה הוא באמת, זה
2: באמת אירוע ספרותי.
1: מת, יש שם תיאור של מלחמת 30 השנים, הנוראה. הומור אה, פרוע, יש פה איזה מין שילוב של רומן פיקרסקי, סטורי, סאטירי, אוטוביוגרפי, אולי, פנטסטי, ריאליסטי. אנחנו נדבר היום עם עידו אברבאיה, שספר לנו על הספר החשוב הזה של גרימ, גרימלסהאוזן. שכתב, אגב, את קוראז' המקורית אה, בספר ההמשך, אה, אותה קוראז' שברכט לקח אותה. אנחנו מכירים אותה כי היא אימא קוראז'. זה קלאסיקה. זה ספר מהמם. זה ספר מאוד, מאוד מאוד יפה, ומאוד כיפי גם, בוא נגיד, למרות כן. שהוא על מלחמה. וגם למרות
2: משום... שהוא נכתב לפני, מה, 400 שנה כמעט. כן, מדהים.
1: מדהים שהוא תורגם עכשיו,
2: הוא תרגום נפלא. אתה מרגיש כאילו זה
1: שלך. כאילו זה שלך. נכון. מדהים. אז euh, עוד מעט נדבר על הדבר הזה. אחר כך נדבר עם דוקטור הודא אבו בפינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, על הספר החדש של האמיל חביבי בעברית, שבו היא מסבירה איך התרגום של חביבי לעברית, התרגום של אנטון שמאס, שינה את האופן שבו חביבי כתב ספרות, כתב, אה, וגם אה, אה, את זה שזה לא בטוח פעל לטובתו, כל כן,
3: העניין הזה. כן, אנחנו
2: כל הזמן מדברים על זה שחשוב לתרגם אה, מערבית לעברית. אולי בעצם זה גם גורם נזק, אולי ביחד זה גורם גם נזק וגם תועלת, לא יודע. זה מורכב. כמו כל דבר בעולם שלכם, היום זה... בדיוק, זה
1: קומפליקטי.
2: לפני כל הדברים האלה, אדגר קרת פרסם סיפור חדש במגזין ניו יורקר, הסיפור נקרא מצווה, אולי צריך להגיד את זה... מצווה. זה מצווה. מצווה. זה סיפור שמספר על שני צעירים, שלוקחים MDMA בתל אביב.
1: MDMA זה סם.
2: MDMA זה סם. יש כאלה some. שלא
1: יודעים מה זה MDMA, MDMA. אבל... MDMA? מה? פה ושם יש אנשים. אם נציר. אני
2: יודע, קשיש שכמוני, MDMA זה סם. נגיד, אמא שלך
1: אולי מקשיבה לתוכנית? אולי. כן. נגיד? כן. אז יודעת מה זה MDMA?
2: אימא? <laughs> אימא, את יכולה לסמס לי אם את יודעת? כי אם אימא
1: שלי הייתה מקשיבה לתוכנית, אני לא חושבת שהיא הייתה יודעת.
2: אימא שלי קודם כל בטוח מקשיבה לתוכנית. אני מאוד מאוכזב אם לא. Okay. נראה, תכף, אם אני אקבל okay. וואטסאפ, כן. ונראה עם אימא שלי מה את צריכה להתמיד. בכל מקרה, MDMA. בקיצור, יש לנו שני צעירים שלוקחים סם מסוג MDMA. סם מסוג MDMA, MDMA, <laughs> <שם מיסוג> MDMA <laughs> okay. שזה סם כזה, את יודעת מה, אם אנחנו כבר מסבירים, זה סם כזה של מסיבות, זה סם של אהבה, מאוד מאוד נהנים אחר כך לגעת, זה סם שעושה חשק. <אם> המטרה שלהם זה ללכת מסטולים לחוף הים של תל אביב, ולהתחיל עם בחורות שאין להם אומץ להתחיל איתן, כשהן לא תחת השפעה, ועבור הגיבור של הסיפור, זו פעם ראשונה שהוא לוקח את הסם הזה, והגיבור הזה נאלץ בדרך לים, הוא החבר שלו ממשיך לים, והוא עוצר להשלים מניין בבית הכנסת. ואחרי זה הוא ממשיך לים, תוכנית שלו לא עובדת כמו שהוא תכנן, לא בדיוק נספר מה קרה שם, חבל לעשות ספוילרים, לכו לניו יורקו ותקראו, אבל זה סיפור שמדבר גם על יחסי הכוחות בין גברים לנשים, ועל להיות דושבג ולהיות גס בדרך שבה אתה מתחיל עם בחורות, ולהתחיל עם בצורה פוגענית עם נשים, אבל גם על הפתטיות ועל החולשה של גברים שעושים את זה, ועל המחיר שהם עלולים לשלם, ואני לא יודע עד כמה me too... מרשה לנו קריאה מורכבת של סיפור כזה, יכול להיות ש... אתה לא
1: חייב לשאול אותו, את מי טו, את מר מי טו. אתה יודע, אתה יכול לקרוא את זה בול כמו שאתה רוצה, באיזה צורה מורכבת שבאה לך. יואו. מר מי טו יישאר מחוץ לדלת.
2: אנחנו לא מקבלים אותך פה.
1: מי טו זה... זה... זה גבר אישה אגב, כי אמרתי מר מי טו, אבל אולי זה גברת מי טו בעצם. אני לא יודע. אוקיי, אנחנו, אנחנו... לא נכריע שמעתי... ש... בזה, כי זה יכול להיות גם כן מסוכן.
2: אני שמעתי שיש עכשיו, uh, טרנד, לקרוא... מדברים על רחם עכשיו בנקבה.
1: בסדר, בסדר. תדברו על זה איך שאתם רוצים. זה עדיין יהיה האיבר הזה, שהוא רחם, היא רחם.
2: בסדר, מה, את מערבת ביולוגיה, כאילו זה משנה משהו? יש
1: גם, אתה יודע, יש גם אנשים שקוראים לאלוהים אלוהימה. לבריאות, באמת. עיקר שיש כוח עליון, לא משנה איך קוראים לו. במקביל לפרסום הסיפור, אדגר קרת התראיין לניו יורקר, הוא סיפר שם שהוא קיבל את הרעיון לסיפור בנסיעת מונית, שבה נהג המונית נשים שהוא יצא איתן בצורה כל שאדגר קרט נאלץ לצרוך עליו, עד שהנהג אמר לו שהוא היה אגרסיבי, ובגלל אנשים כמוהו הוא רוצה לעזוב את ישראל. <laughs> זה נהדר, זה, זה יפה. זה <laughs> נהדר, כולם נעלבים, הזכות ללב שמורה לכולם. יפה. ברגע הזה, כותב, אומר, אומר קרט בריאיון, הבנתי שאנחנו רואים את העולם בצורה שונה לחלוטין, ושנינו ראינו את עצמנו כצד הטוב. ניסיתי לכתוב את הסיפור דרך העיניים של נהג המונית, אדם שהוא תוקפני וגס, אבל לחלוטין לא מודע לזה.
2: והוא אומר שם דבר נחמד על כתיבה באופן כללי. הוא אומר שזה דפוס אצלו, שהוא מזהה דפוס אצלו. הוא רב עם אנשים בעולם האמיתי, להיות, הוא אומר על עצמו שהוא יכול להיות ממש נבזי אליהם במריבה הזאת, ואז הוא מרגיש רע בדיעבד, ומנסה לכתוב סיפור ממה שהוא מדמיין הוא נקודת המבט שלהם, וזה תמיד עוזר לו להירגע ולהרגיש טיפה פחות צדקן. וזה, הכתיבה כאפשרות לפיוס. עצמי, להתפעס עם עצמך על איך שהתנהגת, אני חייב לעשות את זה, אולי זה יעזור לי בהמון דרכים. קדימה. אה, הוא גם אין, אומר... אין לי כישרון כתיבה, אני... אל, לא, לא,
1: אל... לא, אל תפרסם.
2: אתה לא חייב לפרסם. לא, לא, אם אני
1: כותב, כולם קוראים. ובטח לא בניו יורקר. <laughs> אה, הוא <laughs> גם אומר שם שבחיים כשהוא מתווכח עם מישהו, קשה לו מאוד לראות דברים מנקודת המבט שלהם, אבל כשהוא כותב, זה קל שהגיבור שלו הופך להיות נקודת השקה בין האדם הזה שהוא הרגע רב הוא קורא לזה תרפיה עצמית מאולתרת נגד כעס, וזה דבר יפה שכתיבה יכולה לעשות.
2: אני חושב שזה מאוד מעניין לחשוב על זה ככה, כי אולי עבור הקורא, או רק הקורא הצזקן שהוא עני, יכול להיות גם כן, אבל קורא, נקרא לזה קורא היפותטי כלשהו, קורא משהו אחר. אני חושב למשל על טיפוס של חתולים בהקשר הזה, שגם הוא סיפור על MeToo, שפורסם בניו יורקר. זה לא
1: סיפור על מיטו, אבל בסדר.
2: לא, פשוט זה הגדרה, סיפור על מיטו. אתה
1: יכול להגיד, זה סיפור שנכתב בתקופת מיטו, ולכן זכה להדים. הוא לא סיפור על מיטו. מה זה סיפור על מיטו? הוא היה
2: חלק מההתנאה אפילו אולי של מיטו?
1: לא, 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 לא. טוב, בסדר, אני לא
2: אתווכחת. זה היה סיפור, למי שלא זוכר, שדיבר על מערכת יחסים בין גבר לאישה, שבה ההתנהגות של הגבר... יכולה להתפס כאפורה, היא נתפסה בצורה מאוד מאוד שונה על ידי גברים ועל ידי נשים, באופן גס אני חותך את זה, אבל גם על ידי גברים מסוימים. למרות שאתה נשים.
1: ואני התפלגנו בנושא הזה. נכון.
2: נכון. באופן מדהים, כן, בפעם ראשונה. כן, לא הסכמנו. <laughs> uh, הרבה מאוד <laughs> נשים חשבו, אמרו, זיהו בהתנהגות של הגבר הזה, התנהגות דושבגית, והתנהגות אלימה, והתנהגות מאוד מאוד פוגענית, ואילו גברים אמרו, מה, הוא סך הכל בסדר, ו, uh, וזהו. Uh, אז אני חושב למשל על הטיפוס, על טיפוס של חתולים בהקשר הזה, ועל האופן השונה שבו נשים וגברים קראו אותו. ומה שמבחינת אתגר קרת יכול להיות פיוס מסוים עם הצדקנות שלו, או לחילופין עם המידות הרעות שהוא מזהה בעצמו, יכול להיות בדיוק הדבר שמפעיל <coughs> את הכעס אצל הקורא, והוא אומר לעצמו, היי, hey, הדמויות שלך, אתה לא יכול לכתוב דמויות כאלה, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה, אתה לא יכול לעשות את הדברים שאתה עושה, אבל אני חושב שזה דבר טוב. אנחנו חווים, כשאנחנו קוראים את הכעס שאתגר קרת חווה מול נהג המוני, רק מול דמות שהוא המציא, אולי זה
1: אני בטוחה שהוא לא התכוון שיקרה שאנשים יגידו לו על מה לכתוב. אתה לא יכול לכתוב ככה או אחרת, יובל. לכתוב על מה שהוא רוצה. ברור. מה, זה פעם
2: ראשונה בשביל איך שאת שומעת בעידן שלנו, שבו אומרים לאנשים, אתה לא יכול לכתוב על זה? לא, אבל אתה כבר
1: אומר את זה כאילו זה מין דבר כזה, שזה פשוט ככה, וזה כבר... וצריך ל... אתה יודע, צריך להגיד לא. אפשר לצפצף על זה. לא רק לצפצף, אפשר להגיד שזה לא. זה לא יקרה ככה. נכון. אדגר קרת לא יכתוב שהוא לא ייכנע לדבר הזה. טוב, גם על מיזוגניה בספרות הוא נשאל שם, והוא עונה שדמויות ספרותיות שמחזיקות בדעות מנוגדות לשלנו, אבל עדיין מעוררות אמפתיה, הן מתנה. תזכורת שיש אנשים שאנחנו סבורים שהם טועים, אבל הם עצמם בטוחים שהם נאבקים למען הדבר הנכון, וזה דבר שקשה לזכור בחיים. במיוחד במציאות משוסעת יותר ויותר, וסובלנית
2: פחות ופחות. אני חושב שאת תהיי שמחה עם הכיוון שהוא לוקח. הוא לא מתכוון שיגידו לו על מה לכתוב, כי הוא אומר שהספרות כן, כן, תמיד <laughs> הייתה מרחב. בסדר, <laughs> אני בונה את זה. لا, <laughs> לא, לא, <laughs>
1: אנחנו גם ראיינו את אדגר קרת בשבוע הספר. נכון. אני בטוחה שהמאזינים שלנו שמעו את התוכנית הזאת, ודיברנו בנקודה הזאת, כן. הוא לא מתכוון. לא אבל מתכוון. אתה יודע, עצם זה שבכלל אתה צריך לעמוד מול הדבר הזה, שיגידו לך... איך, איך למה אתה? אתה כותב ככה? למה זה? למה הגיבור שלך מתנהג לא יפה? מה? כן. מה זה מדבר זה?
2: טוב. הוא אומר שהספרות תמיד הייתה מרחב שבו יכולנו להתעמת עם הרגשות והרעיונות שלא היינו מקבלים בחיים האמיתיים, והוא נותן אה, דוגמת אה, לוליטה, למשל, והחטא וונשו, אה, שיש בהן תופעות שאנחנו אולי לא אוהבים. נגיד, רצח זה לא מלהיב לא? לא, ללכת ולרצוח זקנה, זה לא... פחות, או, כן. פחות, כן. Mm-hmm. זה לא, לא נהוג. לא נהוג. אבל זה קורה בהתנהגות האנושית. זאת אומרת, דוסטריבסקי אומר, אוקיי, אנחנו, אם לא נכתוב על זה, זה לא אומר שלא, שנפסיק לרצוח. אני לא
1: יודעת אם זה מה שדוסטריבסקי אמר לעצמו. אם לא נכתוב על זה, אז לא נפסיק לרצוח. אני לא ה-Me לא, ל... חושב... ה- too.
2: לא, אני חושב שדוסטריבסקי אמר לעצמו, רצח זה תופעה אנושית. סופר למכול. מעניינת, mm-hmm. בואו נכתוב על זה, כן. בכלל אה, אה, כל מיני תופעות אנושיות בזויות אה, נחגגות אצל דוסטריארצקי. אז אתגר קרת אומר שזה העניין הזה של, של הספרות שבוחנת תופעות אנושיות שאנחנו פחות מקבלים אותן בחיים האמיתיים, אבל הספרות היא מין מרחב כזה שבו אפשר לבחון אותן, הפך פחות נכון בספרות לאחרונה, יותר ויותר היא נמנעת מטאבו, הוא אומר, או שהיא מגיעה עם אזהרת טריגר, שזה כמו גילוי נאות. מה זה אזהרת טריגר? גילוי נאות, בסדר. לא, אזהרת טריגר זה... זה כדי שמי שלא ירוצה לא ייכנס. שמי שלא
1: רוצה, לא חייב לקרוא, אנחנו לא מכריחים, זה בסדר. אתה אומר אזהרת טריגר או אונס, כי יכול להיות שיש נשים שלא מעוניינות לקרוא על הנושא הזה, וזכותן... חד משמעית, אז אולי אל תכתוב על זה. ברצינות, יובל? לא.
2: מה? לא. אוקיי. הוא אומר, זה משונה שאנחנו מנסים למשטר את המחשבות והדמיון של אומנים, בזמן שבעולם האמיתי עושים כולם ככל העולה על רוחם. אה, 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 יש לו פה מטאפורה יפה, הוא אומר, זה כמו להיות הורה שתלטן לתינוקות התמגוצי שלך, בזמן שאתה מזניח את התינוקות האמיתיים שלך.
1: כולם יודעים מה זה טמגוצ'י? כולם יודעים מה זה טמגוצ'י, וגם כולם יודעים מה זה להזניח את הילדים שלהם. עוד דבר ששואלים אותו, ואנחנו נעסוק היום הרבה בתרגום, אז הנה עוד נקודה, איך הוא והמתרגמת שלו לאנגלית, ג'סיקה כהן, תרגמו את הסלנג הישראלי, והוא אומר, את הכל עשתה ג'סיקה. באופן כללי, הסלנג הישראלי קיצוני ובוטה יותר בתרבות הישראלית, להיות ישיר וכן, זה ערך חשוב, ודיבור גס ובוטה יכול לעבור כניסיון לכנות. דיברתי כאן uh, כבר כמה פעמים, דיברנו, כן. אני חושבת, uh, יובל, על uh, ג'סיקה כהן, שהיא באמת פשוט
2: מתרגמת מכוננת. נכון. נכון, וגם הסיפור הזה, לא קראתי אותו בעברית, אבל... Uh, זה, הוא... נשמע זה נשמע כמו אתגר קרת. זה נשמע כמו אתגר קרת, וזה מאוד ישראלי, אבל זה, אבל זה גם נשמע... זה גם נשמע, זה נראה כאילו זה נכתב באנגלית. כן. היא באמת היא מוצלחת, אין מה לעשות. נכון. היא מה היה לכל הסימנים אומרים שאימא שלי לא מאזינה לתוכנית היום?
1: היא לא שלחה כלום. לא שלחה כלום. זה כל כך מאכזם, זה היה מבחן, בוא נדע. אמרנו, בוא נעשה מבחן.
2: אבל את יודעת מה יקרה? היא תשמע את זה בפודקאסט בעוד שבועיים, שלושה. היא תשלח לך הודעה
1: שלא תבין על מה מדובר.
2: טוב, אנחנו עם מבחן ללשון שלי, עם הספר, הרפתקן סימפליציסימוס סתם. היה בסדר? כן, בסדר גמור. ספר גדול שמורכב מהרבה קטעים קצרים המספרים את קורותיו המוזרים של הגיבור. באחד מהם, למשל, הוא נקלע לגהנום ומשתכר מיין ספרדי, אני קורא מהכותרות רק. באחר הוא מתרגל למעמד של בהמה, בשלישי הוא נכלא כבוגד ומכשף, ובאחד מהם הוא נקלע לדו-קרב. והוא מספר על זה כך: בטרם נתקוף זה את זה, התנו ידידינו משני הצדדים שנילחם בשדה, בשדה פתוח. האחד ייכנס ממזרח, והאחר ממערב, בשטח מגודר, ואז רשאי כל צד לפעול נגד יריבו בכל אמצעי, כמו חייל העומד פנים אל פנים מול האויב. אסור לאיש משני הצדדים להתערב ולעזור לאחד היריבים לפני הקרב, בתוכו או לאחריו, ואף לא לנקום על מותו או על פציעתו. וכאשר אישרו זאת בדברים ובלחיצת יד, לחצנו גם אני ויריבי זה את ידינו, וכל אחד צלח לאחר מראש על מותו. זה נפלא. <מדרך> וכל אחד
1: צלח לאחר מראש על מותו.
2: איזו רוח, שטות ואווים נכנסת באדם שפוי. כל אחד מקווה להוכיח את עליונות החיל שלו. כאילו כבודו או תהילתו של צד זה או אחר תלויים בתוצאתו של המעשה השטני. כלומר, זה לא רק מעטלה פרועה ומצחיקה, שבה חסרת אחריות כזאת, שבה הכל מתואר בהומור פרוע, אלא גם טקסטים תובנות על האיוולת שבמלחמה. את הספר הזה כתב הנס יעקב כריסטופל פון גרימלץ. גרימלס האוזן, <laughs> כ... <laughs> אני בטוח אמרתי את זה לא נכון, כעשרים שנה אחרי מלחמת שלושים השנים, 1618 עד 1648, אחרי שאולי... אולי. אולי.
1: אולי. כנראה שלא, אבל שנה... חשבו ככה הרבה שנים.
2: אולי השתתף בה.
1: אולי. כחייל. כחייל. אולי.
2: כן. עוד מעט נשמע אם באמת מדובר בטקסט שיש לו יסודות אופוטוביוגרפיים, אבל בין אם כן ובין אם לא, מדובר בקלאסיקה גרמנית גדולה, וסוף סוף הדבר הנהדר הזה מתורגם בצורה נפלאה לעברית. זה רואה אור בהוצאת מאגנס בזכות המתרגם, דוקטור עידו אברוויה, אה, מוסיקולוג שעוסק בעיקר אה, במוזיקה של תקופת הברוק, וגם היה פעם מבקר מוזיקה בעיתון הארץ, והוא איתנו עכשיו, שלום דוקטור עידו אברוויה.
3: שלום, שלום
2: לכם. קודם כל, תודה על הדבר הזה, איזה יופי של ספר, ותודה על התרגום הזה שנקרא, כאילו כתבו אותו כאן ועכשיו. תודה לך. תספר לנו קצת על הספר הזה בעצם, ומדוע רק עכשיו מתרגמים אותו לעברית.
3: בוא נגיד דבר אחד. ראשית כל, גרימלסהאוזן הוא סופר ידוע מאוד, מוערך מאוד, אבל מהמאה ה-17 לא הרבו המון לקרוא. הוא היה תמיד ברקע, העריכו אותו, הדבר הכי משונה, עד כמעט 1830, הוא מת ב-1670 ומשהו, אז עד אז לא, לא ידעו מי המחבר, כי הוא הסתיר את זהותו, בכל ספר היה בוחר שם בדוי אחר, והייתה לו סדרה משונה ביותר של פסאודוניםים כאלה, ורק במאה ה-19 מישהו גילה שבאיזשהו... כתב באיזשהו חיבור יחסית נשכח, הוא ציין את שמו המפורש והוא גם אמר שהוא חיבר את הספרים האלה והאלה והאלה, ורק אז נדודה.
1: אז מה זה, מה אנחנו יודעים עליו, על האיש הזה?
3: יודעים ככה, הוא בילדותו, במלחמה הזאת בין הקתולים והפרוטסטנטים, הוא היה בעיירה פרוטסטנטית, כנראה נחטף או ברח. כאשר הקתולים כבשו את המקום, הגיע לשוב מקום פרוטסטנטי שהוא מציין אותו גם בספר, שהוא כאילו מגיע לשם כמו שוטר, אבל זה לא חשוב עכשיו, ואיכשהו נהיה מזכיר צבאי של איש אצולה ובקריירה הזאת הוא ממשיך די הרבה שנים, הוא ממשיך גם אחרי המלחמה והצבא לשרת את המשפחה, נעשה ראש מועצה, מקים פונדק, מתחתן, מוליד כעשרה ילדים, כל מיני דברים מאוד אדמיניסטרטיביים, מאוד נורמליים כאילו. אבל מוציא גם ספר, ציפליציסימוס, שהוא גם כתב עוד משהו כנראה לפני כן. ואז זה מצליח מאוד ביריד הספרים של פרנקפורט שישנו עד היום. ולאחר מכן, או שהוא רצה או שמשדלים אותו להמשיך לכתוב המשכים. ואז הוא כתב עוד, כאילו לקח את הגיבור, הגיבורים הבדואים מתוך סימפליציסימוס ולכל אחד מהם עשה ביוגרפיה משלו. אז הספר הבא איזה גברת שהייתה קצת גם כן שודדת בביזות קרב וקצת לפעמים נלחמת וקצת זונה וקצת פונדקית ואני לא יודע מה והכינוי שלה הוא קוראז' או קוראשה והיא גם סיפור הרבה יותר קצר, היא מספרת על הפתקאותיה ומה שנחמד שאת הגברת הזאת, את דמותה לקח לעצמו במאה ה-20 ברטולד ברכט, כתב עליה מחזה, אמנם הכוראז' של ברטולד ברכט יש לה סיפור לגמרי אחר, אבל השם ואיכשהו הרקע של המלחמה וכל האובדן זה די דומה. והיא גם כן, ואת כוראז' אני תרגמתי בתחילה, אני הצעתי את זה להוצאת כרמל, ואחרי כן פנו אליי ב... לתרגם את סימפליציסימוס uh, שהוא ספר הרבה יותר uh, גדול ממדים וזה בינתיים. עכשיו uh, אני חושב שאת uh, זה די מעניין בשנים הדי אחרונות אני לא זוכר בדיוק מתי מישהו תרגם את סימפליציסימוס מגרמנית לגרמנית. 아, זאת אומרת לגרמנית... לגרמנית שרומר, של היום, כן. אני קצת הצצתי, נראה לי די מאכזב הגרמנית החדשה. אתה ו... תרגמת
1: מהמקור, אבל נכון? ובמצע מהגרמנית ובמצע. העתיקה, כן כן. 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 הרומן הזה בעצם, אתה אומר, מדובר כאן ברומן האנטי-מלחמתי הראשון בהיסטוריה אולי,
3: נכון? אני חושב, כי בדרך כלל הנטייה היא לעשות מלוחמים גיבורים. וזה בדיוק מה שהוא לא עושה. והוא מדגיש מאוד, במיוחד זה כנראה במלחמת שלושים השנה, את ההבדל שכמעט לא קיים, הרופף בין שודד סתם לחייל, ורוב הקרבות, כולל הקרב, הדו שאתם תיאר, קראתם עכשיו מתוך סיפליציסימוס, הוא לא בין אויבים, זה בין חיילים מאות, מאותו צבא. כשהם היו בבית מרזח והפתילו לריב ולהיעלב, אז זה הגיע לדו-קרב. כן. כמו שהיום עושים את זה סתם בדקירות, אז זה נעשה בטקס יותר, יותר מכובד.
2: ובאמת צריך להגיד אה, שהספר הזה, אה, אין בו שום כובד. זאת אומרת, נכון שיש בו אה, מעשים כמו שתיארנו, ויש שם הרבה אה. אלימות, ויש אה. שם עניינים לא נעימים כמו כלא ו- 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 ודברים אה. כאלה, אבל הכל כתוב במין שטף כזה, מאוד זורם, מאוד כליל, מאוד מצחיק. התובנות האנטי-מלחמתיות ככה מתגנבות אליך, לא מתגנבות, הן שם מקדימה, אבל באמת אתה כל הזמן מאוד מאוד נהנה, אתה מתגלגל מצחוק.
3: תראה, מה שדי מעניין, הוא בכלל איש מאוד לא סנטימנטלי, לא מרחם על עצמו. גם לא כל כך על אחרים, <laughs> יש פרשיות אהבים, אבל אהבות של ממש לא היו לו, הוא היה נשוי, אבל זה לא, זה לא הצד החזק. זאת אומרת, הוא מסתכל כל הזמן בריחוק מסוים, גם על עצמו, שהייתה לו יהדות מחרידה לגמרי. היה סתם באיזה כפר שנשרף ונשאר... והוא היה גם שם אסופי ולא ידע אפילו מה שמו והגיע לאיזה מתבודד ביער. סיפור נורא מורכב שקשה לפרט אותו כאן, שווה
2: לקרוא. אז אולי זהו היה מקום לשאול באמת, כן. אמרנו שהוא השתתף במלחמה כחייל, והטענה, מה שחשבו, מה שחושבים, זה שיש יסודות אוטוביוגרפיים בספר הזה, ובעצם אולי לא, מה, 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 מה האמת? אם נראה, בכלל יודעים את האמת.
3: ש, מה שיודעים. שהוא ראשית כל, אם במלחמה, איזה קריירה שהיא הייתה לו, זה היה כמזכיר צבאי. זאת אומרת שהוא ידע לקרוא ולכתוב. דרך אגב, זה שם הוא מתאר כאילו איך הוא למד בעצמו ביער לקרוא ולכתוב, זה גם סיפור מרתק. ואנחנו לא באמת יודעים שהוא שירת במקום הזה והזה, ומילא תפקידים אזרחיים כאלה וכאלה, וזה מה שבאמת יודעים. היתר אפשר לשער, יש ויכוח, מישהו אומר ככה, יש המון נכתב עליו וגם ה... על הביוגרפיה שלו, אבל אין...
2: מ... ה... מצד שני...
3: כאשר הייתה לו משרה רשמית, על זה כבר יודעים
2: קצת יותר. מצד שני, הוא ככה מדבר על עצמו כתם, הוא מתאר את ילדותו כבחור בילד, קצת טמבל, ולא נראה <אז> שמי שכתב <אז> את הספר <אז> הזה <אז> הוא טמבל <אז> בכלל. <אז>
3: לגבי יהדותו האקטואלית. ויש לו גם, פורמת... איזה,
1: לו גם איזה עניין עם המוסר, אז, זאת אומרת, הוא כאילו, הוא כאילו רוצה שאנחנו נהיה מוסריים, אבל בעצם הספר הזה, יש שם הוא, הוא, הוא רצוף חטאים.
3: לא רק רצוף חטאים, הוא כל פעם מקבל איזה מין התקפות של, איך להגיד, חרטה, והוא עכשיו יתחיל להטיב את דרכיו. יש דבר מטורף, למשל הוא נוסע עם חבר שלו שמאוד הדוק לעלות לרגל לאיזה מקום בשוויץ ובדרך הם בכנסייה, הם בטקס של גירוש של דיבוק, כמו הדיבוק של חנה רובינה. כן. ושם ברגע שהוא נכנס, אז הדיבוק, זאת אומרת השד שיושב בגופו של, של הנגוע מתחיל לצעוק עליו, הנה אתה עשית ככה וככה וככה, והוא נתקף מוסר נורא, ואז הוא מחליט גם אה, לקבל להצט... רשמית לכנסייה הקתולית, כי בעצם, זה יודעים עליו, הוא היה בסביבה פרוטסטנטית, והוא כל הזמן, וגם בספר כל הזמן שואלים אותו, קתולי או פרוטסטנטי, אז הוא כל הזמן מתחמק, הוא לא רוצה לקבל על עצמו איזו התחייבות, הוא לא אה, לאחד מהצדדים הנלחמים, כך או אחרת, הוא כל הזמן מין כספית כזאת שניידת.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אה, עליך, אה, אה. כי אתה בכלל מוזיקולוג, בכל אה. זאת אתה פה מתרגם, אז אני, אני, אני כן אגיד שאתה ממשפחה של מתרגמים, אה, ו, ועוד יותר מזה, אבא שלך היה מתרגם חשוב מאוד לשפה העברית. נכון. הוא תרגם את בזק, ואת הרוזנת דה סגיר, ואת ויקטור גו, ואת מטרלינג, ואת סטנדל, ועוד ועוד. וגם אימא שלך, רבקה דודית, שהייתה סופרת, נכון. ומשוררת, ומתרגמת, ומבקרת, ותרגמה גוגול, ודוסטוליבסקי וטולסטוי. נכון. גדלת במשפחה ספרותית. אתה רואה קשר בין זה שאתה מתרגם לבין מה שהם עשו, לבין זה שאתה מוזיקאי בעצם,
3: או מוזיקולוג? תראי, בואי נגיד ככה, אה, Ee, ככה התעניינות בטקסטים, תמיד הייתה לי, בלי רצון לכתוב בעצמי טקסט ספרותי, אבל כתבתי דברים שקשורים למוזיקה, כן. ומה שכן, אפשר להגיד דבר אחד, כאשר נסעתי ללימודי מוזיקה בגרמניה ולמדתי גרמנית, אז... גם קודם התחלתי, כיוון שעסקתי במוזיקת ברוק, אז עסקתי בטרקטטים מוזיקליים מהתקופה, לפעמים תרגמתי טקסטים גם מכורזים שקשורים ל... לא... אז זה לא היה לי ממש זר. ואז אה, התחלתי להפעיל קצת אינטואיציה, כי... אז אה, ככה זה יצא באופן די טבעי. גם באוניברסיטה הפתוחה, כשכתבתי, אה, עבדתי שם בעיקר בכתיבת... חומרי מוזיקה, אז uh, היו לפעמים פונים אליי שהיה צריך לתרגם משהו, אז uh, תוך כדי עבודה למדתי
2: לא מעט. אז אני חייב לשאול אותך, באמת לסיום, <אח> כי התרגום נפלא, אני לא, כמובן לא יכול להשוות למקור, <אח> וגם אפילו <אח> לא לתרגום לגרמנית עכשווית, אבל זה מרגיש מאוד מאוד זורם בעברית, מאוד עכשווי, מאוד, מאוד קולע לשפה. אז <אח> אני רוצה לשאול אותך קצת על... על... על, על מעשה, אתה... כמה זמן זה לקח לך? זה נראה כמו משימה
3: מאוד... מונ... אני, ב... אני ככה קצת קשה לי להיזכר, כי אחרי... את, תראה, מאז הז... שמסרתי את הספר להוצאה, זה שם לקח עוד איזה ש... למעלה משלוש שנים שככה הוא חיכה, כמו תפיסה של יין ישן. אז התרגום, אני מניח שלקח כשנתיים, שנתיים וחצי, משהו כזה.
2: אה, זה לא נורא. לא היה, נורא. היה איזה משהו קשה במיוחד בתרגום? או ש...
3: תראה, התרגום, התרגום הוא לא קל, אבל זה היה לי כל הזמן כזה כיף. עם שפות ככה מיושנות, אני מאוד אוהב להתעסק, והיה לי מאוד נהניתי מה, מהעבודה.
2: דוקטור עידו אברוויה, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הספר הזה, ההרפתקן סימפליציסימוס. התם. התם. של יוצא עכשיו בהוצאת מאגנס. תודה רבה לך.
1: תודה רבה. תודה גם לכם. ליתרות. ביי
2: ביי. עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. אנחנו נשארים עם ענייני תרגום בפינת התרגום שלנו עם הספר אמיל חביבי בעברית, עמדות אידיאולוגיות והשפעתן השפעת. על כתיבת האופסימיסט, אחטאייב וסרעיה ותרגומם לעברית, שכתבה דוקטור הודא אבו מוך. דבר מעניין קרה עם אמיל חביבי, במקום שבו לא כל כך ששים לקרוא ספרות בערבית, הוא דווקא התקבל יפה בזכות התרגומים של אנטון שמאס, להיות, לפי הספר הזה, שזה לא פעל רק לטובתו, או לא פעל רק לטובת הספרות. את יודעת, ללמדינו, תרגום לא תמיד חייב להיות רק השפעה טובה. אנחנו, יכול להיות שיש לתרגום השפעה טובה והשפעה רעה בו זמנית, אנחנו תמיד בכל רוצים... בכל מקרה,
1: אבל זה לא ניטרלי. זה לא ניטרלי. לא תמיד זה ניטרלי, בדיוק.
2: כן. לא, אבל אנחנו יודעים שתרגום תמיד זה לא ניטרלי. תמיד יש איזה מחיר שאתה משלם. נכון. אבל אתה לא מתאר לעצמך שיכול להיגרם אפילו נזק לספרות. הספר הזה מבוסס על עבודת הדוקטורט של דוקטור הודא אבו מרצה לספרות עברית במחלקה לספרות לשון ואומנויות באוניברסיטה הפתוחה, המחקרים שלה עוסקים בתרגום מערבית לעברית. שלום, דוקטור הודא אבו מוך. שלום, מאיה ויובל. שלום
0: וברכה.
2: אולי נתחיל קצת עם, לשמוע מי היה אמיל חביבי. כן, ספרי לנו הוא, קצת הוא על אמיל חביבי. הוא היה דמות חשובה.
0: נכון, אז אמיל חביבי הוא קודם כל, הוא פוליטיקאי, הוא היה חבר במפלגה הקומוניסטית, היה חבר פעיל מאוד, הוא היה מנהיג גם כן, והוא היה ספיר, הוא ידוע יותר. בעיקר באחרית ימיו וגם בזירה העברית כסופר, הוא כתב, כתב את האופסימסט, הרומן הזה הוא הרומן, היצירה המוכרת יותר לקורא היהודי בזכות התרגום ובהמשך בזכות, בזכות העיבוד של היצירה לה, להצגה, שוב זה התפרסם בעיקר בשנות ה-80. עכשיו, מה שאמרתם זה נכון, קודם כל תרגום נתבס בדף כלל ב... על ידי אנשים כהעברה לשונית טהורה בשפה אחת לאחרת. כן. זאת אומרת, אני חושבת שגם אני בעבר ב... הרחוק, חשבתי שכשאני כש... קוראת יצירה מתורגמת, אז אני קוראת את המקור, מה זה לא ככה? וכן, זה, זה נקשר למה שאמרת, יובל, בהתחלה, ש... זה נקשר בין היתר, בעצם למה שאמרתי בהתחלה, שתרגום הוא משהו שיכול להיות חיובי עבור הסופר, אבל גם יכול לשלם על המחיר. אז
1: מה באופן שבו, בדרך שבה אנטון שאמאס תרגם לעברית, מה זה עשה בעצם לטקסט הזה של אמיל חביבי ולספרות שלו ולאופן
0: שבו הוא המשיך לכתוב? שאלה יפה, אז אנטון שמאס הוא, הוא סופר, נכון. הוא מתרגם אבל גם סופר, הוא בעל בעיקר בזירה העברית של שנות ה-80, ה- ותכף אסביר למה זה חשוב, הוא כתב הרבה בעיתונים אז, פרסם מאמרים וכתבות שבהם עסק או רצה להביא את העמדות שלו, מה היו העמדות שלו, זה היה רצון להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, במקום מדינה יהודית. כמובן היו בולמוסים רבים, כתבתי על זה בספר אימיל חביב בעברית, בית יהפוע ושם מיכאל וכולי וכולי, אז התרגום שלו במובן הזה, הוא כתב גם את הרבי סקוט, אגב, התרגום שלו את שלוש היצירות של חביבי נועדו לבטא או לשקף את ההמנות הפוליטיות שלו. Sure. עכשיו, מה שהוא עשה זה שהוא, שהוא נתן באסטרטגיות תרגומיות שנועדו מצד אחד להפוך את הטקסט למוכר לביית אותו ביות, אסטרטגיית הביות, להפוך אותו למוכר ולקרוב לעולמו, לעולמו של, של הקורא היהודי מצד אחד, אבל מצד שני להשאיר אותו זר, זאת אומרת לטקסט, להשאיר אותו כטקסט שהוא זר לקורא היהודי, בזה הוא בעצם תרם ل... לכך שהוא יצר סוג של, של טקסט שמאפשר את קליטתו בזירה העברית ובעת הנכחת הנרטיב הפלסטיני. עכשיו, התרגום שלו ייחודי. אנטון שמאס זה סופר שהוא בקיא בשתי השפות, מעורה היטב בזירה התרבותית של שנות ה-80. והוא גם
1: בשנות ה-80 היה סופרסטאר, הוא גם היה איזה בן אדם ששמעו אותו וראו אותו, אני זוכרת את זה כנערה, אני זוכרת אותו. קראו אותו בעיתון, קראו את...
0: הטקסטים שלו, גם את הספרים שלו. יפה מאוד נכון, ולכן אנחנו מדברים כאן על מפגש ייחודי במיוחד בין אחד מגדולי הסופרים הערבים, הפלסטינים, שוב אני מדברת על אימיל חביבי, כן. ואחד מגדולי המתרגמים. אוקיי? מפגש שנוצר בתקופה מסוימת שאפשרה את המפגש הזה בנסיבות פוליטיות ותרבותיות מסוימות שלא היו יכולות להתקיים לפני כן. אני מדברת על הרומן הראשון ששמאס תרגם לעברית, נקרא האוסמסט, התפרסם בערבית בשנת 1974, אבל הוא תורגם לעברית רק בשנת 1984, אחרי כעשר שנים, אחרי עשר שנים לא כן, אז... וזה לא, לא מקרי, אוקיי? כי עד השנה הזו לא תרגמו שום יצירה אה, ערבית שעסקה, רחבת היקף שעסקה בנכבה. כן. אוקיי? זה האומן הפלסטין הראשון שעוסק בנכבה, שימו לב, היקפו רחב שתורגם לעברית, וזה, לא, וזה נעשה דידיו של אנטון שמאן.
2: אז, אז מה בעצם, ברור לחלוטין, את יודעת, אנחנו, הישראלים היהודים, מאוד מאוד קשה לנו, כמובן, עם הנרטיב. של הנכבה, קשה לנו בכלל עם השפה הערבית, קשה לנו עם יצירות ספרותיות ערביות. ואת אומרת בעצם מה שאנטון שאמאס אמר, אני אעשה את זה קצת יותר קל לעיכול עבור הקורא בעברית, אבל מצד שני אני אבהיר לו שהנרטיב הזה הוא נרטיב שזר לו, ביות ואזהרה מה שאת אומרת. איך, יש לך אולי איזו דוגמה לאיך הוא עושה את זה באופטימיסט? כן, יש לי דוגמה, שנייה, כן,
0: יש לי, יש לי דוגמה למשל, הקשרה לתרגום המרחב. שוב, זה ה... זה המרכיב אולי הכי רגיש שאפשר להתייחס אליו, לה, זה התרגום של המרחב. קודם כל, כל, כשאנחנו מדברים על תרגום היצירות שעוסקות בנרטיב הפלסטיני, אז מן הסתם הטקסט בעצמו אפילו, בלי שנדבר על התרגום ובלי שנדבר על מדיניות תרגום, אז הטקסט כולל את הנרטיב ואנחנו מעבירים את זה לזירה אחרת. זאת אומרת, אנחנו מעבירים את הנרטיב למנחישים אותו בתוך הזירה העברית. אוקיי? אז זה כבר מעשה חתרני ולכן לא סתם, לכן הרומן הארוך הראשון תורגן דווקא באמצע השנות ה-80. עכשיו לגבי המרחב, למשל במקור נכתב שוב, אני מדברת כאן על שמות המרחב, אני מזכירה שלפני 48' הרכובות והמקומות נקראו בצורה שונה ממה שנעשה אחרי 48'. למשל, באחד הקטעים נכתב, אני כאן מצטטת, מתרגמת מתוך המקור, האם לא קראת על מאות האנשים שמשטרת חיפה קלעה בכיכר אל-חנאטיר? ואז בתוך מירכאות בריס, בריס כיום, ביום התפוצצות האבטיח. Mm-hmm. ככה זה מופיע במקור. זאת אומרת, חביבי במקור כתב את השם בערבית דווקא בהתחלה, ובתוך מירכאות הוא רשם את השם הנוכחי בהופן. Okay. שמאס, למשל, בחר לשנות את הסדר, הוא ציין תחילה את כיכר בריס, לפנים כיכר החמצורים, ביום שהתפוצץ האבטיח. יש עוד, עוד הרבה דוגמאות, למשל, במקומות שונים. כשחביבי ציין רק את שם המקום, את שם המרחב, או ציין רק את השם הערבי של המרחב, אז שמאט הוסיף את ההערות שלהם, לפעמים גם הערות בתוך הטקסט עצמו, Uh, הסברים, ביאורים בת, בתוך הצד, לגבי השם ה, uh, 하,
1: העברי. אני חושבת uh, שחייבים גם להגיד בסוגריים, כי זה לא קשור לדבר הזה שכתבת עליו, שזה יחסי המתרגם והסופר, אבל חייבים גם להזכיר את ההצגה שמוחמד בכרי עשה, uh, שהייתה הצלחה מסחררת. זאת אומרת, קשה לי לחשוב היום על המשולש הזה. מוחמד בקרי, אנטון שמאס ואמיל חביבי, שיהיה כזה דבר מצליח, שאנשים, שהציבור רוצה... במיינסטרים הישראלי. במיינסטרים הישראלי, אפשר להגיד, זה ממש דבר מיוחד, וזה לא... שהיינו אז באיזה תקופת שלום, אחווה, וכולנו היינו חמודים, יונים, שרחפו מעלינו. זה לא שזה היה ככה, אבל משהו בכל זאת כנראה היה פתוח או רצה לשמוע את הדבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, איך התרגום הזה של אנטון שמאס השפיע על אמיל חביבי, על ההמשך, על היצירות
0: שהוא כתב בהמשך? אוקיי, okay, שאלה יפה, זאת אומרת, הערה יפה, מה שאמרת קודם, ואז השאלה שלה גם כן זה. אז לגב... שוב, נכון, אנחנו מלווים על תקופה שבה... עדיין לא, אין שלום, אבל גם אז לא היה שלום, אבל אנחנו מדברים על תקופה שיש בה הרבה שינויים בזירה התרבותית. מאוד חשוב להבחין ה... זאת אומרת, אמנם יש קשר הדוק בין פוליטיקה ותרבות, זה ברור שכבר כן. לא... כן. אבל בכל זאת יש, יש את הזירה הספרותית ויש את הזירה הפוליטית, יש שם שינויים מרחיקי לכת, שוב, בעקבות המהפך של 77 והתרחקות, זאת אומרת, היחלשות הקשר בין הממסד הפוליטי לממסד הספרותי, היחלשות מעמדה של הספרות, ‫וחדרתן של תיאוריות ‫שעוסקות ברב תרבותיות וכולי לזירה העברית. ‫אז כל זה השפיע על זה. ‫אומנם מבחינה פוליטית זה לא... זה, זה שונה, אבל שוב, גם כיום אפשר להבחין בזה, זאת אומרת שמבחינת מי שיסתכל על הזירה הספרותית הספרות... והתרגום עם הערבית לעברית, אז תמונה זוהרת ויפה, ואי בה זירה לצערי זה שונה. נכון, ש... נכון. עכשיו, לגבי ההשוואה של שימץ אל חביביה, זה מאוד מעניין. כן, זה משהו מאוד מרתק שמצאתי, דרך החקירה של התרגומים ושל המקור של הכתיבה. נדבר על האופסימוסט, שזו היצירה הראשונה שתורגמה לעברית, שזה הרומן הראשון של חביבי שתורגם לעברית, אז הוא בנה לקורא הערבי, אוקיי? <אח> הוא יצר שם נרטיב עולם שקהל היד, היד שלו זה, זה הקהל הערבי והוא התקבל בברכה ובאהדה גדולה בעולם הערבי. בישראל היו בו ושם מאמרים, שוב מדברת על המקור, על כן. שבעים למשל חסון סומך שפרסם מאמר שבו ביקר דווקא את אמיל חביבה על אופן הייצוג של, של, של היהודים. אחרי התרגום של האופסינסטר בידה של שמ"ס, שאגב זה לא התקבל מיד באהדה בצירה העברית, אלא ההצגה של בקבי כן תרמה לך, זה מתקשר למה שאמרת קודם. אז אחרי התרגום של זה אנחנו רואים שבשתי היצירות האחרות, בהמשך קצר ניכר שינוי בכתיבת המקור. חביבי מתחיל לכתוב כשהקורא היהודי, הוא נמען שלו, mm. הוא מודע לכך שהיצירות שלו כנראה, כנראה יתורגמו לעברית ולכן למשל בסריה הוא פונה לאנטון שמאס בגוף הרומן ומציב בפניו אתגר האם תוכל, הוא כותב את זה ואומר שאני מציב את האתגר הזה בפני אנטון שמאס ואני בספק אם הוא יוכל כן לתרגם אותו הוא כותב זה ממש במפורש. כן. בנוסף אנחנו עדים לכך שהיהודי מוצג באופן חיובי יותר בה, בשתי היצירות ככל שאנחנו, וגם עולם הערכים המוצג הוא אוניברסלי יותר. אז שוב, הכל זה בהשבעתו של, ה, של התרגום. אנחנו עדים למצב שבו ה... ה, ה התרגום דווקא, התרגום של סריה, דווקא נהיה תרגום קוהרנטי יותר מאשר המקור שהופך למקור שמפוצל, מלא בהערות של שוליים, וזה אגב, זאת אומרת, זה מתקשר גם כן, אני חייב כאן לציין, ש, שכל, ש, שההתקבלות ההולכת וגוברת של חביביה בבירה העברית, הוא משלם על זה מחיר, אוקיי, דווקא בזירה, בזירה הערבית. בזירה הערבית,
1: כן, זה לא, לא מצא חן בעיניהם הדבר הזה.
0: נכון, ולכן יש הרבה מבקרים שיוצאים נגד הכתיבה שלו, בעיקר נג, נגד סריה. יש הרבה דברים שפירטתי שם לגבי הרומן הזה, וגם ביקורת חריפה על הסכמתו לקבל את ברס ישראל mm. לזכות. אז כן, אנחנו רואים כאן יחסים מאוד מורכבים שבהם הרצון של הסופר להיקלט יותר ויותר, להתקרב יותר לזירה העברית מתקבל בצורה לא, לא אוהדת. זה כמובן קשור לתפיסת זה כסוג של נורמליזציה והכרה באויב כמובן, כן. בידיהם של המבקרים בעולם הערבי.
2: ط... החיים תמיד, קשים כל כך, אי אפשר כבר לצח ככה או ככה. אנחנו תמיד מדברים על זה שאנחנו רוצים לקרוא יצירות פלסטיניות, ואנחנו לא חושבים על זה בכלל, נכון? כי קוראים עבריים, אנחנו לא חושבים על ההשפעה, על המחיר שאולי האנשים האלה ישלמו, על, ה- על המחיר שהספרות שלהם <patriots> תשלם. ספר מרתק, אמיל חביבי בעברית, דוקטור הודה אבו מוך, זה יצא עכשיו בהוצאת מגנס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה לך כבוד. מאיה, ביי.
1: Uh, זה זמננו לסיים, יובל. תודה רבה לתמר בנימין וצביקה בשבקין שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות. להתראות.